0: Mieszkanie składało się z dwóch ciemnych pokoi bez kuchni. Jedyne okno w głębi wychodziło na ścianę, w której dokładnie naprzeciwko znajdował się lufcik. Trelkowski zrozumiał, że jest to okienko ubikacji w sąsiedniej kamienicy. Ściany pokryte były żółtą tapetą. Widniały na niej gdzie gdzieniegdzie rozległe plamy wilgoci. Cała powierzchnia sufitu była popękana, a szczeliny rozgałęziały się jak nerwy liścia. Małe kawałki tynku, które się stamtąd oderwały, chrzęściły pod nogami. W pokoju bez okna znajdował się kominek z imitacji marmuru, a w nim gazowy grzejnik. Poprzednia lokatorka wyskoczyła przez okno wyjaśniła dozorczyni, stając się nagle bardziej rozmowna. Proszę spojrzeć, widać stąd miejsce, gdzie upadła. Poprowadziła Trelkowskiego przez labirynt różnorakich mebli i z satysfakcją wskazała resztki szkalnego daszku znajdujące się o trzy piętra niżej. Nie umarła, ale po prawdzie to tak jakby trup. Leży w szpitalu San antoine A jeśli wyzdrowieje?  – zapytał Trelkowski. – Nie ma obawy. – zaśmiała się szyderczo wstrętna kobieta. (śmiech) – Niech pan tym się nie przejmuje. Właśnie tak zaczyna się debiutancka powieść francuskiego twórcy Rolanda Topora pod tytułem Chimeryczny lokator. Sam Topor nie był tylko pisarzem, ale także rysownikiem, grafikiem, reżyserem teatralnym. Mówią, że jego twórczość inspirowana jest surrealizmem, przepełniona czarnym humorem, groteską, piór nonsensem. I tak właśnie w jego twórczości jest. Aczkolwiek wydaje mi się, że surrealizm i absurd bardziej jest wyczuwalny w jego krótszych utworach, opowiadaniach które w Polsce także są wydane. I one rzeczywiście w pewnych miejscach są bardzo blisko tego, co robiła grupa latającego cyrku Monte Pythona. Natomiast chimeryczny lokator, zapewne z racji tego, że jest to jego pierwsza powieść, sam surrealizm tutaj pojawia się tylko w pewnych kluczowych, oczywiście, momentach, ale świat przedstawiony wywodzi się ze świata realnego. Ten świat powoli przekształca się w coś właśnie groteskowego, dziwacznego z pogranicza jawy i snu, o którym właściwie trudno powiedzieć. Czy główny bohater Trelkowski jest paranoikiem, czy to dzieje się naprawdę i właśnie ten świat zwariował? Trelkowski... Zwykły człowiek szukający mieszkania znajduje je w pewnej kamienicy, w której panują pewne reguły. Oczywiście trzeba być cicho, nie można zapraszać dziewczyn, nie można robić imprez, nie można denerwować sąsiadów, trzeba płacić drogi czynsz, sprzątać śmieci, trzeba być bardzo, bardzo, bardzo wyjątkowo grzecznym lokatorem. Trzeba być tak dobrym lokatorem, no, że właściwie jest to niemożliwe do wykonania. Właśnie z powodu takiego niemożliwego do spełnienia regulaminu kamienicy Trelkowski nie jest w stanie wytrzymać w tym miejscu. Struktura powieści jest przemyślana doskonale. Już sam spis treści może nam co nieco powiedzieć o fabule, Mamy tutaj klasyczny podział na strukturę trzech aktów. Pierwsza część to nowy lokator, gdzie wraz z głównym bohaterem poznajemy zasady rządzące owym dziwnym skrawkiem świata. Część druga to sąsiedzi, w której kłopoty zaczynają narastać. Natomiast część trzecia, poprzednia lokatorka, Właściwie odnosi się do Trelkowskiego. O co chodzi? W pierwszej scenie Trelkowski dowiaduje się, że poprzednia lokatorka, która mieszkała w tym pokoju, odniosła jakiś wypadek i leży w szpitalu. Tralkowski idzie ją odwiedzić daje jej kwiaty pomimo, że jej zupełnie nie zna i właściwie zajmuje jej miejsce zajmuje jej pokój zastaje tam nawet jej dawne ubrania, dawne przedmioty i do czego to może prowadzić no to zdradzać za bardzo nie mogę ale trzeba powiedzieć, że konstrukcja powieści jest podobna do Filmu Zagubiona Autostrada Davida Lynch'a. Czyli mamy tutaj taką strukturę kolistą, strukturę koła, gdzie pod koniec wracamy do punktu wyjścia i właściwie jesteśmy w takim zamkniętym kręgu, w zależności jak to będziemy interpretować: albo w zamkniętym kręgu paranoi, albo w zamkniętym kręgu tego groteskowego, surrealistycznego świata. Książka przepełniona jest, no, może nie aż tak czarnym humorem, ale tak, no, szarym. Jest napisana z chirurgiczną precyzją. Nie ma tutaj właściwie zbędnego zdania. Nie mamy tutaj wodoleństwa rodem z ostatnich powieści Stephena Kinga. Tutaj każdy rozdział ma swoje znaczenie. Każde zdanie ma swoją wagę i daje nam konkretne informacje tak więc pomimo, że lektura ta wydaje się być takim lekkim thrillerem to musimy uważnie śledzić losy bohaterów musimy częstokroć po dwa razy zastanawiać się nad określonymi delogami, które mogą być interpretowane w dwójnasób no już pierwszy przytaczany przeze mnie na początku cytat w którym pokojówka Mówi, że poprzednia lokatorka na pewno nie wyzdrowieje. Wprowadza jakiś nastrój niepokoju. Jeśli mowa o sąsiadach, to odkąd ukazała się ta książka, czyli w latach 60., w popkulturze pojawia się wiele, czy to filmów, czy właśnie książek o ludziach którzy wprowadzają się do jakiegoś domostwa i tam mają problemy z sąsiadami. Można by przytaczać wiele przykładów. Zapewne każdy z Was widział lepsze bądź gorsze produkcje, ale wydaje mi się, że właśnie chimeryczny lokator jest wzorcem, niedoścignionym wzorcem dla każdej powieści o tajemniczym domu i sąsiadach, którzy Mogą zajść wam za skórę. Dlatego nie zadzierajcie z sąsiadami. Czym dalej wgłębiamy się w tę opowieść, tym więcej pojawia się niepokoju. Coraz więcej strachu i grozy. No i właściwie dochodzimy do można by powiedzieć powieści z gatunku horror. W klasycznym jej rozumieniu, ponieważ no, mamy tutaj część elementów, które możemy sobie tłumaczyć jako nadnaturalne. Jednak jest to tak świetnie skonstruowane, no, że właściwie trudno jest tę książkę sklasyfikować, zaszufladkować, ponieważ równie dobrze można to powiedzieć, że to jest właśnie paranoia głównego bohatera że to jest historia popadania w paranoję, w szaleństwo. A równolegle mamy historię, mamy motyw poszukiwania własnej tożsamości. Kim jestem? Czy jestem bardziej kobietą, czy mężczyzną? I tutaj chyba każdy, kto oglądał chociażby trailer, znakomitego filmu Romana Polańskiego właśnie na podstawie tej powieści o skróconym tytule Lokator z początku lat 70. No to chyba widział w co przebrany był Roman Polański, który grał główną rolę i co te sceny mogą nam mówić o fabule książki. A jeśli jestem już przy filmie, to powiem, że jest to jedna z najlepszych ekranizacji literatury. Materiał źródłowy jest potraktowany jednocześnie z namaszczeniem, a bierze pod uwagę pewne właściwości medium filmowego. Tak więc mamy tutaj zachowane główną oś fabularną, nawet dialogi. I jest to tak dobrze wyreżyserowane, jest to tak przełożone na język filmu przez Romana Polańskiego. Z taką czułością dla Rolanda Topora, z takim zrozumieniem materiału wyjściowego, że właściwie wszystkie smaczki, wszystkie sensy, jakie zawarł francuski pisarz, widzimy również w filmie. Zmiany w fabule są tam kosmetyczne. Tak więc niewątpliwie była to zasługa polskiego reżysera, ale także formę, jaką przyjął Roland Topor, o której mówiłem wcześniej – czyli że nie mamy tutaj zbędnych opisów tak właśnie jak w scenariuszu gdzie autor scenariusza zwykle skupia się na dialogach na przeprowadzeniu akcji czyli czyli didaskalia plus dialogi no ale żeby w cudzysłowie didaskalia plus dialogi zapisać w formie intrygującej powieści no to to też jest niebywała sztuka Jeśli mowa o drobnych zmianach, jakie wprowadził Polański, to powiem o jednym szczególe. Zapewne każdy z was widział jakieś azjatyckie horrory, począwszy od kręgu, w których dziewczynka z bardzo długimi włosami stoi w rogu pokoju i patrzy na widza, bądź też patrzy w dół i zupełnie się nie rusza. Mamy taki nienaturalny spokój. Wtedy groza rośnie, rośnie. No rzeczywiście, takie sceny są przerażające. Wyobraźcie sobie, że wracacie wieczorem do swojego mieszkania, wchodzicie do klatki schodowej, a tam jakiś człowiek w białym fartuchu stoi przy ścianie, patrzy się tempo w dół i zupełnie się nie rusza. No rzeczywiście, przerażająca rzecz, wielokrotnie pojawiająca się w azjatyckich horrorach. Natomiast w 76 roku w filmie Lokator kiedy Trelkowski wygląda przez okno swojej kamienicy, to w budynku naprzeciwko, w tym lufciku, przez który można zajrzeć do toalety, widzi właśnie ludzi, którzy stoją nieruchomo i tempo patrzą w Polańskiego, w Widza, w Trelkowskiego. Przerażająca scena. I ona w takiej wersji nie pojawiła się u Rolanda Topora. Jak było w oryginale? Równie ciekawie. Musicie sprawdzić. Dla mnie jest to jedna z najlepszych książek, jakie ostatnio czytałem. Właściwie nie można się tutaj doczepić do niczego. Wszystko jest przemyślane w każdym calu. Świat, który autor buduje od początku, konsekwentnie rozwija do samego końca. Ja zachęcam do sięgnięcia po tą książkę, ponieważ niedawno pojawiło się wydanie z wydawnictwa Repliki. Kosztuje 26 zł. A na koniec, żeby Was jeszcze bardziej zachęcić, przytoczę Wam jeszcze jeden jakże smakowity fragmencik. Śmieci Trelkowskiego zbierały się całymi dniami. Ponieważ jadał głównie w restauracji, składały się raczej z papierów niż z substancji gnijących. Były tam również kawałki chleba, wyniesione po kryjomu z restauracji w kieszeniach i resztki sera przyklejone do tekturowych pudełek. Wreszcie przychodziła chwila, gdy Trelkowski nie mógł już tego odkładać. Zbierał wszystkie śmieci do niebieskiego kubła i wynosił do śmietnika. Z wypełnionego po brzegi kubła wypadały na schody kawałki waty, skórki od owoców i inne rzeczy. Trelkowski był zbyt obładowany, by je podnosić. Zajmę się tym w drodze powrotnej, obiecywał sobie. Lecz gdy wracał, niczego już nie było. Ktoś pozbierał śmieci. Kto trzychał, a Sztrelkowski przejdzie, aby je wówczas sprzątnąć? Sąsiedzi? Czyż nie było w ich interesie raczej zaatakować go, obrzucić wyzwiskami i zagrozić najgorszymi represjami za to, że pobrudził schody? Niewątpliwie sąsiedzi nie przepuściliby tak wspaniałej okazji, by go tyranizować. Nie, to był ktoś inny lub coś innego.